0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a otro espacio de Teoterapia Expreso, nuestra píldora semanal de todos los domingos. La semana pasada estuvimos abordando el último punto de los diez que me cuesta llevar a cabo. Recordemos la Santa Cena. La Santa Cena pues tiene varias referencias bíblicas, concretamente Mateo 26 y 1 de Corintios 11, que fue la última cena del de Señor. Y ahí el Señor nos enseña diez puntos importantes. Recordemos... Bendecir, compartir, dar, tercero, agradecer, cuarto, hacer memoria, quinto, cumplir lo pactado, sexto, examinarse a sí mismo, séptimo, tener discernimiento, octavo, esperar, noveno, no reunirse para juzgar y décimo, enseñar lo que he recibido. Estos diez puntos, por supuesto, son difíciles, me cuestan. Podríamos decir, como lo hemos venido afirmando, imposibles de llevarlos a cabo, a menos que yo me sienta. A la mesa del señor y coma ese pan y tome de esta copa la semana pasada habíamos compartido este décimo punto el último enseñar lo que he recibido ahí nos fundamentamos en lo que dice primero con 11.23. ahí en la en la mesa del señor ahí en la santa cena cuando Jesús estaba con sus discípulos Pablo dice, porque yo recibí el Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Aquí vamos a compartir la segunda parte de este décimo punto. La semana pasada compartimos la primera parte, esta la segunda, porque esto amerita una mayor ampliación y aún profundización. Enseñar lo que he recibido. No olvidemos que ustedes y yo, aquellos que nos hemos sentado a la mesa del Señor, pues Dios nos ha encargado a nosotros. Nos ha encargado el enseñar. Enseñar a otros. No solamente guardar, lo, guardar su palabra, sino enseñarla también. Y aquí quisiera que siguiéramos avanzando. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miramos entonces y ampliemos en qué consiste esto de enseñar. La semana pasada vimos, en esta píldora anterior, a lo que Pablo le enseña al joven Timoteo en cuanto a lo que él ha de hacer, en cuanto a cómo enseñar, pues le habla claramente, siendo ejemplo. Tú debes ser ejemplo. Solamente de esta manera es como tú puedes enseñar. Siendo ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? Le dice claramente. ¿O en qué? Seis puntos. En palabra, conducta, segundo, amor, tercero, cuarto, espíritu, quinto, fe, sexto, pureza. Pero profundicemos más aún todavía. Y en este pasaje, pues, de Hechos 1.1, -1, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién escribe este libro? Este libro lo escribe Lucas. Él mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre, el historiador, el médico Lucas. Lucas tiene una, tiene una peculiaridad, y es que él, como buen historiador que es, es una buena pluma, como le llamamos, o sea, pues sabe escribir muy bien, pero él anota detalles que otros seguramente no. Él se percata de muchos aspectos que otros seguramente no ven. Lucas escribe dos libros, el Evangelio, que lleva su nombre, y este libro, el Libro de los Hechos. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que es el autor del Nuevo Testamento que más extensamente escribe, por encima de todos, por encima de Mateo, bueno, Mateo apenas escribió uno, Marcos también escribió uno. Por encima de Juan, Juan escribió dos libros, no olvidemos el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, y tres cartas. Por encima del apóstol Pedro, que escribió tres cartas, por encima del apóstol Pablo que escribió múltiples cartas. Pero en volumen, Lucas es el que más escribe el Nuevo Testamento. Eso es algo que seguramente muchos desconocían o desconocen. Sin embargo, aquí vemos algo. Lucas, él observaba, él iba, él averiguaba de las cosas. Como buen historiador, se documentaba, pero además que de primera mano. Hoy tenemos historiadores que se documentan de acuerdo a escritos que han encontrado. Lucas se documentaba de manera vivencial. Eso es una ventaja enorme que tenía Lucas sobre los historiadores de hoy o los que hemos conocido a lo largo pues de literalmente siendo redundante en nuestra historia. Porque él estaba allí, seguía a Jesús de arriba para abajo, lo oía, lo veía, lo observaba. Y aquí dice algo en el primer tratado teófilo, ¿cuál es el primer tratado que escribió Lucas? Pues, el Evangelio de Lucas. Entonces, él se lo escribe a un personaje conocido como teófilo. Le escribe el Evangelio de Lucas y le escribe el libro de hechos. En el primer tratado, entiéndase, en el Evangelio que yo te escribió teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Miren el orden de las cosas. Hacer y a enseñar. Hay muchas personas que dicen que, una persona, que, que un maestro consecuente es aquel que hace lo que enseña. Es más, a los padres nos dicen, caramba, un buen padre es aquel que hace lo que enseña. O sea, lo que él le enseña a sus hijos, lo que él le dice a sus hijos, lo que él le manda a sus hijos que hagan, pues él lo hace. Y eso es lo que denominamos como una persona que es consecuente. Pero resulta que en la Biblia las cosas no funcionan de esa manera. Miren que eso suena muy bien, por cierto. Eso suena bien. Es más, es, es admirable. Una persona que hace lo que enseña es una persona consecuente. Es una persona que, que es eh, digna de imitar, es una persona admirable, es un buen maestro. Pero miren que eso no lo dice Lucas. Lucas dice que el Señor comenzó a hacer y a enseñar, o sea que él primero hacía y él enseñaba. En otras palabras, Jesús solo enseñaba lo que él hacía y no al revés. Qué curioso, Jesús no hacía lo que enseñaba, lo que él enseñaba, lo que hacía, muy distinto. Ese es el encargo que usted y yo hemos recibido por parte de Dios. Volvamos nuevamente a, y recordemos, 2 Timoteo 2, esto encarga a hombres fieles, le dice Pablo a el joven Timoteo. Que san, que, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros esto encarga un hombre que es fiel que es idóneo un hombre que sabe que ha recibido el encargo por parte de Dios primero hace y luego enseña pero en, en ese orden lo que has oído de mí ante muchos testigos o sea yo primero oigo claro yo oigo, yo leo, yo estudio, yo guardo la palabra de Dios, bueno, memorizo, digámoslo así, y yo medito en ella. Y luego, ¿yo qué hago? Yo hago de conformidad a ello. Recordemos, Deuteronomio 28.1, tres palabras clave, oír, guardar y poner por obra. Pero ahí no queda todo. Hasta el momento hemos hablado de esos tres elementos, y sí, claro, yo oigo la palabra de Dios con todo lo que esto implica. Yo lo guardo en mi corazón, guardo en mi corazón, atesoro en mi corazón la palabra de Dios, pero ahí no la dejo, sino que yo la pongo por obra para no ser oído, lo olvidadizo. Y la pongo por obra todos los días, desde que yo me levanto. La pongo por obra en mi familia, en mi trabajo y mis relaciones interpersonales. La pongo por obra cuando estoy solo, en mi vida personal, en, mi, en, mi, en cualquier proyecto de vida que yo tenga, en mi emprendimiento, en las decisiones que yo tome. Pero ahora, miren que en Cristo Jesús, en Mateo 28, nuevamente volvemos a esto. Él me ha comandado, por tanto, hoy día ser discípulos. ¿Cómo he de hacerlos? Enseñándoles enseñándole a la gente y de hacer discípulos a todas las naciones ¿cómo lo hago? enseñando y este es un encargo que Dios me ha dado a mí como su hijo nuevamente yo tengo el encargo usted dice no pero es que no Jimmy yo hasta ya no voy pues claro si usted es padre de familia usted ya tiene ese encargo como papá porque los primeros que tiene que enseñar es a sus hijos a los suyos. Pero no. No para allí. También Dios le ha encargado. Para que usted lo haga frente a un mundo. Que hoy. Más que nunca. Necesita de él. Necesita. De una palabra. De amor. De consuelo. Necesita la palabra de Dios. Que ella es vida. Para otros. Pero ¿saben lo que aquí me dice? No solamente es el oír, guardar, poner por obra, sino el enseñar ahora. ¿Ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Enseñar. No solamente quedarme yo con la bendición de Dios en mi vida. No solamente quedarme yo con el regalo de Dios en mi vida. ¿no? ¿Qué tal? Entonces yo me siento a la mesa del Señor y yo soy el único que disfruto de la mesa del Señor. no yo también puedo invitar a otros porque Jesús me dice anda, invita a otros tráelos aquí también a la mesa yo he de traerlos también a la mesa yo he de enseñarles la palabra de Dios y he de traerlos ahora a mi mesa porque ahora mi mesa es la mesa del Señor eso me lo he encargado ¿sabe usted eso? Que su mesa es la mesa del Señor. ¿Usted le ha consagrado su mesa al Señor? ¿Le ha consagrado su casa al Señor? Para que todo aquel que llega a su casa salga diferente a cuando llegó. Ahora yo he de enseñar. Por eso dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Olvidamos debíamos oír, guardar, poner por obra, o sea, hacer y luego enseñar. Y no al revés, no es oír, guardar, enseñar, poner por obra. No, señor, eso es lo que el mundo dice que hay que hacer, eso es lo que el mundo llama consecuencia, pero resulta que las cosas no son así. Y además, miren, lo que aquí dice la palabra de Dios, ¿yo como pretendo enseñar aquello que yo no hago primero? ¿O es que yo enseño y a partir de ahí es que yo hago para tener autoridad en el enseñar, porque si no, me da vergüenza enseñar si yo no hago lo que yo enseño. No, ¿qué tal? Por eso, Lucas, ¿qué fue lo que él notó en el Señor? Y lo anotó allí, en un evangelio. Las cosas que él hizo primero, y luego, él enseñó. Y eso es lo que llama la atención en Lucas. ¿Qué importante es esto? Hay un estudio... ...realizado por Cody, Cody Blair... ...es la fuente... ...donde... ...hizo... Pues una investigación. ¿Cuánto recuerdan nuestros alumnos al día siguiente a la actividad? ¿Cuánto, recuerdan, ¿Cuánto recuerda una persona al día siguiente con la siguiente actividad? Por ejemplo, 24 horas después, ¿cuánto recuerdan con la actividad de escuchar? 5%. ¿Cuánto recuerdan con la actividad de leer? 10%. ¿Cuánto recuerdan cuando se utilizan ayudas audiovisuales? 20%. ¿Cuánto recuerdan cuando se les demuestra? 30%. Quinto, ¿cuánto recuerdan cuando se les invita a argumentar? Argumentar quiere decir pues, a intercambiar. ¿A que ellos participen también? ¿A que pongan sus puntos de vista? 50%. ¿Cuánto recuerdan los alumnos con la, al día siguiente con la actividad de realizar prácticas? 75%. Vaya, realice una práctica de lo que usted aquí oyó. Y cuánto recuerda un alumno con la actividad de enseñar a otros. 90%. Miren que, qué tal esto. Pero nosotros vemos de que el Señor realizó, pues, digamos, estas. Escuchar. Claro, llevó a otros a que lo llegan. Invitó a otros inclusive a que lean para que les conste. En la palabra de vemos eso constantemente. La importancia de leer. Miren qué interesante. En ese tiempo no habían ayudas audiovisuales. Me podrán decir algunos. Bueno, es apenas obvio que no las habían. Eh, pero el señor empleaba algo mucho más efectivo que ayudas audiovisuales. Y es que, a ver, una ayuda audiovisual me ayuda cuando yo estoy en un aula, en un aula de clase, llámese escolar, universitaria y demás. Entonces yo pongo ahí unas ayudas audiovisuales y muestro. Muestro un bosquejo, eh, pongo un audio. Eh, si estoy enseñando algo pues, con respecto a la biología, entonces ahí ilustro. Y ahí pongo una ayuda audiovisual acerca de, del cuerpo humano, eh, el sistema óseo, bueno, en fin, lo que quieran. A través de una ayuda audiovisual yo, muer, yo muestro dónde queda eh, Estonia. Pues qué mejor que enseñar con ayudas audiovisuales una materia tan importante como geografía. Bueno, seguramente todas las materias con ayudas audiovisuales matemáticas, pues yo soy de la generación del tablero, o sea de, 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 de la tiza y el borrador pero el señor empleó ¿sí? ayudas audiovisuales, claro, que no le quede para la menor duda porque es audio y es visual claro las dos cosas visual pero es que el aula del Señor era el campo, era la calle, era allá afuera. Entonces él les mostraba, por ejemplo, le mostraba los campos. Ah, miren los campos, claro. Entonces ellos podían visualizarlo y lo podían oír también, a la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos. Los campos están listos para la ciega. Y ellos veían que sí, efectivamente estaban listos para la ciega. Entonces no lo veían desde el punto de vista audiovisual en un aula de clase. Lo veían en el campo. O sea que era mucho más efectivo todavía. Si no yo audiovisual, se recuerda con un 20%. Imagínense con esta aula en el campo que era la del Señor. A través de la demostración, el Señor demostró más que cualquiera. También el Señor invitaba a que ellos hablaran, a que preguntaran. ¿No se han dado cuenta que, son, que, que también son las parábolas? Cuando habla, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano, donde habla acerca de el sacerdote, el levita. Luego llegó el samaritano, aquella persona que había, que estaba, que había sido asaltada y que estaba herida y que quedó, quedó en el camino. Y entonces les pregunté a ellos, bueno, ¿cuál creen ustedes que, que actúa adecuadamente con el prójimo, que amó al prójimo? ¿Cuál de los tres? O sea, los invitaba a que ellos mismos pues eh, argumenten, a que ellos mismos expongan su punto de vista, aquellos mismos respondan. Y, por eso, y muchas veces les decía, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Ah, esto. Y entonces los invitaba a que ellos también pues eh, argumentaran, a que ellos aportaran, dieran su respuesta. Tanto a propios como a extraños, tanto a discípulos como también a los que no lo eran como también aquellos que le contradecían permanentemente como eran los fariseos. Él, ¿no? él, 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 sabía que, él sabía que lo están acompañando para argumentarle permanentemente. Realizar prácticas. ¿Se acuerdan cuando él envió a los, a, a, a los discípulos, que en su momento eran 70, después llegaron a ser 12? La misión de los 70, vayan, pongan por obra. Esto que les estoy diciendo. Les enseñó qué era lo que tenían que hacer. Vayan, háganlo. Pero, ¿saben? Una persona. Recuerda. Cuando, lo que más recuerda es cuando enseña a otros. Miren la importancia de enseñar. Pero de enseñar lo que yo he recibido. Cuando yo enseño. Entonces yo lo recuerdo, o sea, lo, lo guardo, ahí lo guardo mucho más todavía. Entonces está el oír, el guardar, el poner por obra, o sea, el hacer, usando este término de Hechos para finalmente enseñar. Esto es lo que aquí vemos nosotros en su Palabra. Mateo 5.19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice Jesús, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será grande en el reino de los cielos. Miren lo que el Señor aquí nos dice. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así los enseñe, muy pequeño será llamado. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted no hace, o sea, cuando usted quebranta lo que usted ha recibido por encargo, que es la palabra de Dios, cuando usted lo quebranta y cuando usted lo enseña, usted va a ser muy pequeño en el reino de los cielos. Usted usted es muy pequeño Usted es un maestro pequeño, un maestrico de la nada. Más cualquiera que los haga y los enseñe que es diferente, este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande. También Dios nos ha puesto a esto. Miren que este es el encargo ¿Qué pasa Es tan espectacular. Nuevamente, es el hacer y enseñar, como lo dice Hechos 1.1, como lo dice muy claramente Lucas en el primer tratado o teófilo, ahí en el Evangelio de Juan, ahí yo te escribí, ¿te acuerdas? Ahí te escribí las cosas que a mí me consta que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero cuando yo no hago y enseño, seré muy pequeño. Más cualquiera que los haga. Que haga lo que ha recibido de parte de Dios. Que son sus mandamientos. Que es su palabra. Más cualquiera que los haga. O sea, que lo ponga por obra y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Volviendo a Autonomio 28 28.1. Oír, guardar hacer o sea claro poner por obra y así literalmente qué quiere decir hacer y enseñar este será llamado grande en el reino de los cielos sea grande y quién es aquel que es grande aquel que hace y enseña grande en el reino de los cielos grande sea grande para dios claro sea grande delante de Dios no no busques ser grande delante de los hombres aquel que es grande delante de los hombres enseña y hace aquel que es grande delante de Dios es aquel que hace y enseña nuevamente enfatizando esto que me dicen la palabra de Dios Aprendemos entonces Oír Guardar Hacer Y enseñar Vamos a orar Ahora Señor y Dios te damos gracias Porque en tu palabra oh Dios En tu palabra Tú cada, cada vez Cada vez me enseñas más De gracias a Dios y esto es lo que yo quiero ser, Dios. Yo quiero ser como tú. Así como lo puede atestiguar Lucas. Él pudo y puede y hoy da testimonio de todo aquello que tú hiciste y enseñaste. Yo no quiero ser grande ante los hombres. Quiero ser grande ante ti, mi Señor y mi Dios. Yo quiero ser grande ante mi familia. No quiero ser grande de acuerdo a los estándares del mundo. Yo no quiero ser aquel hombre consecuente, admirado ejemplarizado por hacer lo que enseña. No, Dios. Quiero ser grande ante mi esposa, grande ante mis hijos, grande en llevar a cabo aquello que Tú me has encargado, mi Dios. Mi Señor, Quiero ser grande, oh Dios, por oír tu palabra, por guardarla como consecuencia de leerla, de estudiarla, guardarla, meditarla ahí en mi corazón. Esto quiero, Señor, oír, guardar, hacer. O sea, poner por obra, hacer, poner por obra tu palabra en el 100% de mi vida, en todas las áreas de mi vida. No compartimentar mi vida. No, es que Dios, yo no quiero hacer tu palabra aquí en mi casa, pero en el trabajo es otra cosa. Hoy mi relación con otros es otra cosa. No, Dios. Oír, guardar, poner por obra, hacerla. Para así enseñar. Esto quiero, mi Señor. Esto me lo enseñas en tu palabra. Dios. Como dice tu palabra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos. Como tú quiero ser mi Señor. Como tu Dios. Como aquel que día a día me invita a su mesa. Que eres tú mi Señor Jesús. Ahora oh Dios. Nuevamente. Te pido Dios. Que tu mano. De protección. Que cubras con tus alas oh Dios. Y protejas. A cada familia. Que ahora me está oyendo. Protégelos oh Dios. Protégelos. Señor. Brindándoles salud. Salud. Protégelos, oh Dios, fortaleciéndolos día a día y que tu bendición sea sobre sus vidas, en este día y siempre. Amén.